0: Bonjour, vous écoutez Mama Pod, le podcast qui regroupe mes chroniques de jeunes mamans. J'ai très envie dans cet épisode de partager avec vous quelque chose qui m'a traversé l'esprit et même si je sais que ça va vous sembler à milieu de vos préoccupations du quotidien, bah c'est resté dans un coin de ma tête, alors autant en parler ensemble ici. Il y a quelques mois, j'accompagnais ma fille à une sorte d'événement pour enfants. La salle était pleine de bébés et de parents et voilà que je vois une maman super apprêtée. Alors elle portait pas des paillettes sur les yeux et une robe à sequins, non, mais elle était juste pimpée. Son maquillage était plutôt voyant, elle portait une jupe courte et des talons, et dans la salle, elle dénotait clairement avec les autres mères, y compris moi. En la voyant sur le coup et spontanément, je me suis dit « ah ouais, c'est peut-être too much ». Puis, euh, entre les pleurs des bébés la musique en fond, je suis vite passée à autre chose. Quelques jours sont passés, puis j'y ai repensé. Et je vais pas vous cacher, j'ai un petit peu culpabilisé d'avoir jugé cette femme. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais eu cette réaction, pourquoi il m'a semblé curieux qu'une maman soit sur son 31 dans un contexte de bébé et d'enfant, alors qu'elle accompagne son propre enfant. Ce n'est qu'une tenue, après tout, un rouge à lèvres, des talons. Et si elle est à l'aise et qu'elle peut bouger comme elle l'entend avec son bébé, bah c'est sa vie, c'est son corps. Puis on sera d'accord pour dire que ce qu'elle porte n'a aucun lien, ni de près ni de loin, avec sa capacité à être mère au quotidien. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Alors par mimétisme probablement et pour plus de confort sûrement, mais quand on sort avec nos enfants, on cherche avant tout à être à l'aise. Donc déjà, exit les talons, les tissus compliqués et fragiles, exit les couleurs trop claires, les décolletés, exit les rouges à lèvres bien contrastés. Bah, Ça fait beaucoup quand même, non moi je trouve que la maman qui se balade avec son bébé en poussette, bah, elle est un petit peu effacée, vous ne trouvez pas Alors évidemment, cette réflexion ne touchera uniquement les femmes qui, avant l'arrivée de leur bébé, appréciaient ce genre d'esthétique et donc généralement les femmes concernées. Et pour ma part, disons, j'étais dans un entre-deux. C'était pas forcément mon quotidien, mais il y a définitivement eu un avant et un après-bébé, ça c'est sûr. Déjà dès la fin de la grossesse, on est un petit peu à bout et perso mon corps a doublé. On aurait dit qu'on m'avait injecté du Botox aux lèvres, J'allais pas rajouter du rouge à lèvres en plus. Puis de façon générale, je sais pas pour vous, mais mon temps de préparation s'est drastiquement réduit. Dites-vous que pour des soucis d'organisation, j'ai placé dans un petit panier à l'entrée, un anti-cerne, un blush, un mascara, et c'est tout, dans l'entrée. Mon maquillage se résume à ça, il est exécuté en moins d'une minute chrono. Donc fini mon petit coin make-up dans ma salle de bain, à la lumière naturelle, fini les highlighters, le, lèvres, le rouge à lèvres rouge, le trait de liner sur les yeux. Mais bon, au-delà du fait qu'on soit toujours pressé, ça c'est bien vrai, je dois bien avouer que bah je me trouve pas très à l'aise non plus. Ma fille a bientôt 2 ans, j'ai perdu mes kilos de grossesse sur la balance, moins un ou deux kilos près, mais mon corps n'est plus le même qu'avant. Puis j'ai l'impression de dénoter quand je me pimpe justement pour sortir avec ma fille. Puis par flemme peut-être aussi, je ne cours qu'après mon confort. Des vêtements un peu amples qui cachent mon petit ventre, des vêtements que je n'aurais pas peur de salir, un maquillage ultra minimaliste juste pour cacher ma fatigue... J'ai pris le temps d'observer les mamans dans les rues depuis que j'ai eu cette idée de sujet. Et je me suis dit que tout ça, c'était peut-être que dans ma tête. Mais franchement, en plusieurs semaines, je n'ai croisé aucune maman exposant des signes de féminité évidents. Non pas qu'elle soit mal sapée, non, évidemment c'est pas ça. Mais je parle ici de la féminité ostentatoire. Je ne la vois que très rarement chez les mamans accompagnées de leurs enfants. voire jamais. Tout ça m'amène à réfléchir sur la façon dont la société a façonné cette image de la maman. Cette mère qui doit rester parfaite, lisse, une sainte mère protectrice et nourricière. Les représentations sociales liées à l'apparence d'une femme devenue maman sont vraiment complexes. Parce que dans les médias, dans la publicité, les films et les séries, est-ce que vous avez déjà vu des mamans pimpées, représentées positivement, entourées de leurs enfants la maman à apprêter, c'est la maman qui est une mauvaise maman et qui délaisse ses enfants, ou la maman qui part faire la fête avec ses copines, ou qui cherche à se faire jolie pour son mari. C'est à travers ce genre de stéréotypes qu'on en vient à une image si uniformisée. Le corps des femmes se doit d'être tourné vers son enfant. C'est ça le message qu'on nous envoie. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai fini un jour par me forcer à porter ce rouge à lèvres rose sushia qui pourrissait dans mon placard pour amener ma fille... Au parc, ouais. Alors déjà, j'ai mis un bon 5 minutes juste pour bien l'appliquer. Franchement, c'est trop 5 minutes dans un contexte d'enfant très impatient de sortir. Mais je n'ai pas lâché, je suis allée jusqu'au bout. Je crois que ma fille ne m'avait jamais vue avec une bouche aussi colorée. En me regardant à travers le miroir, je vais pas vous mentir, je ne me suis pas vraiment reconnue. J'avais l'impression de sortir avec un masque sur la tête. J'ai alors réalisé qu'il y avait vraiment un beauty mama standard. Mais j'ai quand même enfilé mon costume de femme fatale à la bouche charnue et je suis sortie. J'ai eu droit à quelques regards, mi surpris mi-bienveillant, mais j'étais contente de l'avoir fait. Je suis arrivée à la conclusion qu'on ne laissait pas aux mères l'espace d'être des femmes, et surtout de montrer des signes de féminité quand elles sont accompagnées de leur bébé. Et quand je dis « on », je parle de la société et de l'image de la maman véhiculée. Tout ça nous influence grandement. Alors, bien sûr qu'on cherche le confort avant tout. On sort avec nos bébés, on court après eux, on se baisse, on s'assoit, même le sol, ils nous salissent, etc., etc. Mais si ces petites touches girly, si la coquetterie vous manque, ben, allez-y, ne vous bridez plus. Perso, je prenais plaisir avant de devenir mère à mettre de la couleur sur mon visage de temps à autre, à porter des vêtements, en dévoilant mon corps, même mettre du parfum et du vernis aux ongles, ben je ne le fais que très rarement. Alors, voici ma stratégie pour renverser un petit peu les choses et apprécier à nouveau ces petites touches féminines. Ne soyez pas trop ambitieuse dans vos choix de coloris, allez-y tout doucement. Au lieu de passer d'une bouche nude au link lipstick le plus foncé que vous avez dans votre trousse, commencez par un bois de rose intense ou un cinnamon bien chaud juste pour vous habituer. Profitez aussi d'une sortie en famille pour mettre de la couleur, Portez des talons ou n'importe quelle pièce que vous laissez croupir dans votre placard. Vous vous sentirez moins exposé du fait d'être accompagné. Ensuite, pourquoi ne pas mettre de la couleur aux yeux Il existe de superbes eyeliners colorés, c'est moins risqué que la bouche et c'est une bonne entrée en matière je trouve. Enfin, c'est le printemps et les beaux jours, donc ça pourrait vous encourager à changer votre garde-robe et à porter de la couleur et des tissus dévoilant vos atouts. Ah et dernier conseil, si vous sortez avec un rouge à lèvres, assurez-vous de remplir votre quota de bisous avant de l'appliquer parce qu'après, il sera interdit de faire des bisous à son bébé. Ouais, je sais, c'est dur C'est déjà la fin de l'épisode, cette réflexion ne tournait qu'autour de l'esthétique et du paraître, c'est l'angle que j'ai choisi d'aborder pour parler de féminité ostentatoire, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai utilisé ce terme. Il y a bien sûr tant de façons de paraître féminine, de prendre soin de soi, de son corps, de son être, mais devenir maman c'est voir son corps et ses habitudes malmenées, ses priorités changées, et c'est normal je suppose, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc sans se mettre de pression, personnellement je me motive à reprendre quelques habitudes que j'appréciais avant et même si souvent la fatigue ou la flemme l'emporte, je finis par être satisfaite de l'avoir fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est déjà le troisième épisode de Mamapod et je suis vraiment ravie de m'être remise à faire du podcast, car ouais, Mamapod c'est pas mon premier podcast. J'ai lancé en 2019 On Hair, je mettrai le lien en description. C'est un podcast où j'ai rencontré 18 personnes extraordinaires qui m'ont raconté leur parcours capillaire et les enjeux derrière leurs cheveux. Qu'ils soient politiques, familiaux, liés au genre ou purement esthétiques. nos cheveux racontent toujours une part de nous. Alors peut-être qu'un jour je le relancerai, mais pour le moment, euh, écrire sur ma maternité me plaît énormément. Alors merci chers auditrices et auditeurs d'être là, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux ici. On se retrouve quant à nous bientôt pour un nouvel épisode où je vous raconterai mon expérience de ma grossesse et de mon accouchement en Angleterre à Londres. A très vite, salut